0: 반갑습니다. 저는 장로의 신학대학교에서 기독교 교육을 가르치고 있는 신형섭 교수입니다. 여러분들과 가정예배에 대한 이야기를 나누고자 합니다 여러분 가정예배 잘 드리고 계십니까? <웃음> 네. <웃음> 어, CS 루이스는요 고통의 문제라는 책을 통해 이런 얘기를 합니다 하나님은 우리가 평안할 때는 속삭이며 말씀하시지만 우리가 고통 가운데 있을 때는 메가폰으로 소리치신다 왜냐하면 우리는 고난이라는 것이 우리에게 다가올 때이 고난 얼마나 큰가 도대체 언제쯤 끝날까 그거 주목하느라 정작 그 고난을 다스리고 계시는 하나님을 향한 시선을 놓쳐버리기가 쉬워요 그래서 우리 하나님은요 우리가 고난 가운데 있을 때는 이전보다 더큰 소리를 외치시는 거예요 길이 안 보이냐고 내가 길이라고 생명이 끊어질 것 같냐고 내가 생명의 근원이라고 거기 그렇게 멈춰있지 말고 여기 내 오른손 꼭 잡고 이 믿음의 걸음 계속 같이 가자고요. 지금 이 코로나 시대에 우리 하나님께서 우리에게 메가폰 잡고 외치시는 자리 중에 하나가 바로 가정예배입니다. 모케리터 뭐 연구소에서요. 작년에 이런 조사를 했어요. 우리 코로나가 종식되고 난 뒤에 우리 다음 세대에 대한 신앙양육 어떻게 해야 될까요? 라고 물어본 거예요. 그랬더니 일이 부모, 자녀 간의 신앙적 대화, 친밀감이 회복되야겠습니다 2위, 정기적으로 가정예배에 대해서 배우고 훈련받아야겠습니다 저는 이 코로나라는 상황이 우리 한국교회 매우 어렵고 위기고 힘들지만 또 반대편으로는 하나님께서 이 코로나라는 상황을 통해서 우리에게 거룩한 작전타임을 거신 것 같아요 여러분 작전타임 아시죠? 경기가 진행되다가 경기가 멈추는 거예요 근데 놀라운 건요 그 멈춰진 그 짧은 시간을 통해서 그 작전 시간 타임 이전의 시간과 작전 타임 이후의 시간이 경계 양상이 전혀 달라지는 거죠 바로 이 짧은 시간이 거룩한 멈춤의 시간이라고 저는 생각을 해요 바로 하나님께서 우리 한국교회 가운데 이 코로나를 통해서 잠깐 멈추게 했지만 그러면서 우리로 하여금 이 부분이 먼저 회복돼야겠다 라고 말씀하시는 작전 타임 그것이 바로 가정예배입니다 여러분 작전 타임이 유의 아시죠? 작전 타임은요 경기 열심히 뛰느라 그동안 못 봤던 감독의 얼굴을 눈으로 보는 거예요 경기 집중하느라 듣지 못했던 감독의 소리를 듣는 거죠 그러고 나면 어떤 일이 생겨요? 이전에는 내 수준만큼 경기가 달려갔는데 이 작전 타임 제대로 되고 나면 이제 감독의 수준만큼 경기는 바뀌는 겁니다 바로 이러한 작전 타임으로서의 가정 예배 그래서 오늘 이 가정예배에 대해서 우리가 걸음을 멈추고 다시 한번 성경의 말씀을 듣고 2000년 교회사를 통해서 하나님께서 보여오셨던 하나님의 일하심을 우리가 주목할 때 오늘 우리 이 강의 끝나고 나서는 우리 가정의 가정예배라고 하는 이 경기 이 영적 경기가 넘어지는 경기가 아니라 승리하는 경기가 될줄 믿습니다 사실 성경을 보면요 창세기 1장부터 하나님은 가정예배에 대한 부분을 강조하셨어요 하나님이 인류에게 하셨던 첫 번째 명령 뭔지 아시죠? 하나님이 그들에게 복을 주시며 생육하고 번성하여 여러분, 여기서 말하는 생육과 번성이 단지 육체적인 생육과 번성만 말할까요? 아니죠? 왜요? 에덴 동산이잖아요 하나님이 다스리시는 곳이요 거기에서 생육하고 번성하라는 이말 안에는 오직 하나님의 말씀만이 우리의 삶의 선한 것과 악한 것을 구별하는 기준되는 것, 뭐요? 선악과요. 이 선악과와 생명나무가 이 에덴 동산 그 가장 중심에 세우셨던 것 우리 하나님의 뜻 아닙니까? 우리 가정이 무엇을 하건 어떤 걸음을 걷건 하나님의 말씀은 오늘 우리의 걸음을 뭐라고 말씀하시나 어떤 결정이 우리 가정에 선이 되고 악이 되고 유익이 되고 손해가 될까 오직 하나님의 말씀만으로 그것을 결정짓는 정기적인 그 자리 가정예배 아니겠어요? 여러분 하나님께서 이 땅이 만드셨던 첫 가정이었던 아담의 가정이 그 에덴 동산의 그 풍성함을 한순간에 상실하게 돼요 왜요? 선악과 하나 범죄했더니요 우리 가정의 선한 것과 악한 것을 하나님의 말씀만이 아니라 내 눈에 보기 좋은 대로 여러분 가정예배 뭐예요? 우리 가정이 정기적으로 뭐예요? 하나님 오직 하나님의 말씀만이 우리의 걸음의 기준입니다 하나님이 우리의 주인 되셔서 우리는 늘 안전합니다. 여러분 이것이 가정 예배였다는 겁니다. 이거 하나 무너졌더니 에덴 동산에 주셨던 그 많은 유익이 다 상실된 겁니다. 믿음의 조상 아브라함 어떻습니까? 하나님께서 메소포타미아 땅에서 불러서 지금 가나안 땅으로 가고 있는 중이에요. 아직 도착도 안 했는데 성경은 매우 중요한 한 가지 말씀을 말합니다. 그가 처음으로 제단을 쌓은 곳이라 그가 거기서 여호와의 이름을 불렀더라. 누구에게요? 아브라함 가정 얘기예요. 그런데 똑같이 하나님께 복받겠다고 가고 있는데 지금 로세 가정이 있어요. 양과 소와 장막이 있대요. 뭔없더란 얘기입니까? 재단 이 있다는 얘기는 없어요. 그런데 이 말이 딱 나오자마자 무슨 말이 나와요? 하나님께 가정 예배를 드렸던 아브라함은 가난한 땅으로 들어갔고 양 챙기느라 소 챙기느라 장막 챙기느라 여호와의 이름을 부를 여유가 없었던 가정은 어떻게 돼요? 소돔 땅으로 들어갔다고 말합니다. 믿음의 조상 아브라함 가정을 인도하실 그때부터 또한번 확인하신 거예요 너희 가정 가운데 하나님을 기억하는 거룩한 자리가 있냐고요 400년을 하나님을 놓치고 살다가 하나님의 은혜로 이제 출애급했던 백성들입니다 눈앞에 이제 가난한 땅이 있어요 그때 하나님이 모세를 통해서 또한번 확인하십니다 모세야 내가 저땅 약속한 대로 너네 자녀 세대한테 줄 거야 그런데 이거 하나 분명히 하자 내가 내게 명한 이 말씀, 내 자녀에게 부지런히 가르칠 것 맞니? 앉았을 때든지, 길을 갈 때든지, 누워있을 때든지, 일어날 때든지 이 말씀을 자녀한테 강론하라고요. 우리 하나님은 늘 우리 다음 세대에 복주신단 말씀하시며 이제 내가 언약한 일을 드러낼게라고 말씀하실 때 그들을 맡은 먼저 말씀 하은 자, 부모 세대에게 그 가정 안에 이 말씀을 전하는 그 자리 지켜야 된다고 또한번 말씀해 주신 거죠 여러분 2000년 교회사를 보면요 이런 하나님의 말씀이 어떻게 그대로 역사했는지를 오늘 확인할 수 있습니다 2000년 교회사를 볼때 시대는 여전히 악했어요 로마가 예수님 제자를 핍박했고요 여전히 악했어요 1000년 동안 교회가 신음하며 타락해 갔었어요 136년 전 우리나라 어떻습니까? 하나님을 아는 백성이 찾아지기 어려웠어상황 그렇게 좋지 않을 때 근데 놀랍게도요. 그 시대시대마다 다음 세대가 그 전과 뒤에서 엄청난 부흥을 경험할 때마다 바로 공통적인 교회사적 기록은 뭐냐. 교회가 믿음의 가정마다 가정예배를 드리셔야 됩니다를 강조했고 가르쳤고 훈련했던 시대였다는 겁니다. 여러분 초대교회 때요. 성크리소스톰, 알렉산드르 클레멘트, 성어거스틴 우리가 알고 있는 초대 교회 때의 그 교부들, 그 리더들은요. 그들이 썼던 서신서들, 지침서들을 보면요. 공통적으로 쓴 말이 있어요. 무슨 말이냐? 예수 믿는 가정입니까? 거기엔 거룩한 의례가 실천돼야 됩니다. 여러분, 의례가 뭘까요? 의례에 행하는 게 의례예요. 아침에 일어나면 세수하고요, 옷 갈아입고요, 아침 먹고요, 의례예요. 근데 예수 믿지 않는 가정하고 예수 믿는 가정은 구별되어지는 의뢰가 있어야 된다는 거예요. 그게 뭘까요? 그쵸? 하나님 말씀 읽고 기도하고 찬송하고 예배하는 거예요. 그래서 3세기 때 사도 기정을 보면요. 거기는 아예 아침 기도문, 저녁 기도문, 식사 기도문 가족이 모여서 구별되어지는 의뢰를 이렇게 해야 된다는 자료까지 공급했던 기록이 적혀 있어요. 그럼 500년 전에 오직 하나님의 말씀만으로 다시 교회가 이 땅에 든든하게 섰었던 종교 교혁때요 그때 이 초대교회 때 선언했던 말이 다시 들리기 시작하는 거예요 가정은 작은 교회예요 언약 공동체만 잊지 마십시오 가정은 그저 혈연 공동체만이 아니라는 거예요 언약 공동체요 그 부모님으로부터 자녀에게 하나님의 언약이 공유되지 않으면 그 가정 정상 아니라는 거예요 마틴 루터요 우리 너무나 많이 들었죠 마틴 루턴은요 식탁에서 늘 자녀들과 하나님 이야기를 하며 또밥 먹을 때마다 하나님 이야기를 나눴던 것을 강조했었습니다 심지어 마틴 루턴 이렇게 얘기합니다 부모는 가정의 설교자임을 잊지 마십시오 여러분이 누구라고요? 가정의 설교자요 하나님 말씀을 전하는 게 정체성이라는 겁니다 심지어 마틴 루턴은요 사역 때문에 잠시 집을 비우잖아요. 며칠 동안 비우죠. 그러면 곧 잠시 동안에도 가정 안에 신앙 양육이 멈춰지지 않게 하기 위해서요. 편지를 썼어요. 편지가 집으로 가서 그 아버지가 거기 없어도 계속 하나님 말씀을 자녀들에게 흘러가게 하려고. 이게 오직 하나님 말씀만으로 목회를 했던 종교개혁의 리더들이 강조했던 겁니다. 존 켈빈이요. 존 켈빈 같은 경우는요. 가정 안에서 부모가, 특별히 아버지가 내 자녀에게 정기적으로 말씀을 가르치고 기도를 가르치는 것으로 칭찬받는 건 그건 결코 작은 칭찬이 아닙니다 뒤집으면 무슨 얘기예요? 가장 큰 칭찬이라는 거예요 여기 우리 많은 믿음의 부모님들이 있는데 하나님께 무슨 칭찬받고 싶으세요? 그쵸? <웃음> 내 자녀에게 하나님이 누군지를 전해주는 이 가정 안에서 신앙전수 잘하는 것 그게 무엇보다도 먼저 그의 나라와 의를 구할 때이 모든 걸 채워주시는 하나님의 언약이 우리 가정가정을 축복해 주실 줄 믿습니다 여러분 청교도 시대요 2000년 교회사 중에 가정예배를 가장 강력하게 시행했다고 하는 시대입니다 이때는 아예 웨스트민스터 신앙고백서가 발간될 때요 그 안에 아예 가정예배 모범서가 같이 발간이돼요 무슨 얘기예요? 하나님 우리가 믿는 하나님 이런 분이십니다 우리의 삶이 이렇게 살기로 원합니다라고 고백하고 났더니 가정에서 가정예배 드리는 건 이건 선택사항이 아니라는 더 거예요 이거는 마땅해야 되더라는 거죠 그리고 심지어는 가정예배를 제대로 안 드리는 성도가 있을 때 그분들은 먼저는 당회가 개인적으로 다가가서 권면하고 그래도 가정예배를 안 드리면 교회의 이름으로 그를 불러다가 가정예배 어떻게 드려야 될지 훈련을 시키고 그래도 안들이면 당의 이름으로 견책을 하고 그래도 안들이면 수찬정지를 명하라고 여러분 수찬정지가 뭘까요? 성만찬 주지 말라는 거예요 성만찬이 여러 가지 의미가 있지만 그 중에 하나는요 우리 교회 교인입니다 이런 얘기잖아요 믿음의 공동체 딴건 몰라도 내네 자녀의 신앙을 끊어지게 하는 가정예배 괴리하면요 우리 교회 교인 아니라는 거예요 여러분 이 믿음의 유산과 전통을 지켜냈던 자들이 하나님이 내게 주신 이 믿음 제대로 내 자녀한테 전달하려고 할때 영국 국교회가 이것을 제안하고 힘들게 할때 마치 아브라함처럼 친족 아비집 다 내려놓고요 배 타고 미국을 걸어갔던 자들이에요 그랬더니 그 전에 있었던 삶보다 훨씬 더 하나님께서 복을 주시며 복된 명문 가문들을 이뤄 가신 거죠 우리나라는요 감사하게도 선교 초기 때부터 바로 이런 가정 안에서 신앙 전수해야 됩니다 라고 하는 이 성경적인 유산을 받았던 나라예요 1918년도에 성경 잡지 놀랍게도 1권 1페이지 첫 번째 문장이 가정예배로 시작이 됩니다 가정예배는 도덕 근본상의 작용이요 그리스도교의 일종 특색으로 수신제가의 요소로다 무슨 얘기일까요? 여러분 100년 전이면 나라 쫓아 뺏긴 상황 아닙니까? 그런데 나라가 뺏긴 상황에서도요 수신제가 우리 집안이 다시 일어서고 내 자녀가 다시 일어서는 그 길은 어디냐? 가정 안에서 하나님 이 나라가 망해 가도 이 나라의 주인은 하나님이심을우리 믿습니다 그 하나님의 말씀이 우리 가정을 살리고 우리 자녀가 다시 주 안에서 소망가 될때 우리는 소망 있습니다 여러분 이 고백을 했던 그 가정에서 누가 나와요? 순교자의 다음 시대가 나오고요 나라를 다시 되찾게 하시고요 전쟁의 폐허 위에도 하나님 주시는 소망과 능력 위에서 전 세계에서 역사로 찾아볼 수 없는 부흥과 성장을 우리에게 주신 게 우리의 간증거리 아닙니까? 1922년도에는요 조선예수교 장로의 헌법에 아예 이렇게 적혀 있습니다 가정예배는 집안마다 반드시 힘쓸지니 아침과 저녁으로 기도하며 성경을 보며 찬송을 할지니라 여러분 헌법입니다 이거 선택사항이에요? 의무사항이에요? 의무사항이에요 이게 우리가 받았던 신앙의 유산이라는 거예요 이럴 때 우리 진짜 우리가 만나는 하나님 우리 자녀 세대가 동일하게 고백하는 은혜가 우리 가운데 흘러가더라는 겁니다 여러분 이렇게 성경에서도 교회사에서도 끊임없이 이 가정예배에 대해서 강조를 하고 있는데 우리는 그동안 가정예배가 많이 강조되지 못했던 것이 사실이에요 지금 살펴본 것처럼 가정예배는요. 시대마다 또 교단마다 가정예배에 대한 형태도 다르고 정의들도 다 달랐어요. 근데 그것을 모으고 모으고 모았더니요. 결국 가정예배는 한 문장이 남더라고요. 뭐라고요? 저랑 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 가족이 함께 하나님을 기억하고 감사하는 것. 여러분 이것이면 됩니다. 더 짧게 지르면 세 단어면 됩니다. 가족이 모이고요. 하나님 기억하고요. 감사하시면 됩니다 어렵지 않으시죠? 그런데 왜 못했을까요? 어렵지 않은데 우리 안에는 성경에서 말하고 있고 가정예배라고 하는 이 본질에서 말하고 있는 것들로부터 나도 모르게 오해들이 있어 왔던 것 같아요 그래서 오늘 저는 여러분하고요 가정예배에 대해서 우리가 꼭 붙들어야 될 중요한 원리들에 대한 이야기를 나누며 우리 가정 가운데 새로운 일이 일어나는 것을 소망하고 실천하는 일이 일어나기를 소망합니다. 자, 첫 번째인데요. 가정예배는 형식이 아니라 사건입니다. 많은 가정에서요. 가정예배 드리세요. 그러면 요 마치 주일 오전 예배를 우리 집에 와서 구현해야 된다고 생각을 해요. 그러니까 이게 안 되면 너무 괴로운 거죠. 그러니까 똑바로 안 앉아있는 아들, 얼굴 찌푸르게 있는 딸, 행동을 교정하고 자세를 교정하고 그렇게 하려고 하다가 지치는 겁니다. 그런데 여러분 성경에 보세요. 아브라함, 이삭, 야곱, 여우수아, 요셉 성경에 나오는 많은 가정예배에 대한 기록을 볼 때마다 거기에 30분 예배드렸다. 안 떠들고 드렸다. 허리 똑바로 펴고 드렸다. 우리가 관심 갖는 그곳에 대해서 말하고 있는 게 없어요. 형식에 대한 얘기는 없고요. 딱 하나 있습니다. 뭐요? 가족이 뭐요? 하나님을 기억하고 감사했다는 사건이 있어요. 왜요? 하나님 우리 가정의 영적 수준을 아세요? 이제 막 예수 믿기 시작한 가정하고요 3대째, 4대째 가정예배를 들여왔던 가정이 어떻게 똑같은 형태로 드리겠어요? 그렇죠? 저희 집은요 가정예배를 지금 12년째 드립니다 매일 드리고 있습니다 그러면 가정예배 드리기 5분 전 되면 제 아들이 저한테 와서 성경 옆에 딱 끼고 아버님 가정예배 드릴 시간입니다 말씀 준비하셔야죠 저한테 그런 적이 있을까요? 단한 번도 없어요 매일 가정 예배 드리는데 가정 예배 드리기 한 5분 전, 3분 전 되면 거의 이틀에 한번 정도는 신실하게 질문이 옵니다 아빠, 오늘 나좀 빼주면 안 될까? 아, 나 숙제 많은데 아, 나 오늘 피곤한데 여러분 그럴 때마다 우리 아이의 행동이 형식이 마음에 들지 않는다고 오늘 심각하다 나랑 상담 좀 하자 앉혀놓고 지적하면 입에 되겠습니까? 제가 가정예배를 연구하며 또 가정예배를 드리며 아, 결국 가정예배는 형식이 아니라 사건이구나 라고 하는 것을 제가 깨닫고 이것을 이제 가정에 적용해서 하려고 노력하지만 저 역시 우리 아이들의 가정예배드리는이 모습은요 적응이 안 됩니다 눈은 천장을 보는데 손은 바닥을 쓸어요 입은 끊임없이 누나랑 동생이 떠들어요 예배 시작부터 끝까지 그대로 갑니다 그러면 예배 끝날 때쯤 되면 제 마음에 의심형이 충만해지죠 도대체는 예배나 드린 걸까? 오늘도 예배 망쳤네 라고 생각이 들 때쯤 제가 묻는 거예요 해곤아 너 오늘 예배 드리게나 했니? 그러면 그 입에서 이런 말이 나오는 거예요 아빠 오늘 다윗이 골리앗한번볼때 여와 여섯 번 봤다는 얘기 아니야 걱정마 걱정마 나도 힘들면 그럴 거야 걱정도세요 초등학교 2학년 애가 그렇게 말하는 거죠 그럴 때또 깨닫는 겁니다 그렇구나 난 오늘도 우리 아이가 장난치고 집중 못하고 떠들어서 망했네라고 생각했는데 우리 하나님 우리 자녀의 연약함에 제한받지 않으시고 오늘도 심어놓기로 작정하신 하나님의 믿음의 씨앗을 심으셨구나 이 부모는 우리 자녀가 가을처럼 늘 열매가 풍성한 것을 보여주길 원했는데 여러분 어떠세요? 예배 드릴 때마다 아이들이 미소를 짓고 경건한 자세로 놀라운 신앙의 고백을 하면 그것이 우리에게 너무나큰 기쁨이겠죠 우리의 바람은 늘 가을이 됐으면 좋겠어요 근데 성경은 말합니다 10편 1편 3절이요 철을 따라 열매를 맺으시는 하나님 우리는 가을을 원하지만 하나님은요 우리 자녀의 계절이 지금 봄이라고 알려주고 계시는 거예요 여러분 봄이면 열매가 없는 겁니까? 아니에요 봄에는 봄에 열매가 있는 거예요 땅 위로 아무것도 안 보여도 그 안에서 뿌리는 생명수로 내려가고 있고요. 줄는 땅으로 올라오고 있는 거예요. 건물을 질 때요. 설계도는 완벽하게 그리지만 벽돌이 그 설계도대로 한 장씩 쌓을 때마다 건물은 세워지는 거예요. 우리는 오늘 당장 가정 예배 드릴 때이 건물 짠 하고 세워지면 좋겠지만 아니요. 철을 따라 열매를 맺으시 하나님. 요즘은 이제 코로나로 인하여서 우리 집에 아침에도 조금 더 우리 아이들이 시간을 가질 수 있는 여유가 좀 생겼어요. 그래서 저녁에는 전통 예배 혹은 대화 예배로 드리고 아침에는 큐티형으로 가정 예배를 드리거든요. 그래서 저녁 가정 예배 때는 좀 나요. 애들이 반응이라도 하잖아요. 떠들기도 하고 근데 아침에 큐티형 가정 예배 드릴 때는요 정말 아무 일도 일어나지 않는 것 같아요. 아침밥 먹기 전에 큐티 하거든요. 이제 저는 어, 강의도 있고 예배도 있고 그래서 좀 일찍 나가서 주로 제 아내가 아이들하고 아침밥 먹기 전에 큐티를 하는데 저녁 시간에는 그래도 아이들이 떠들기로 해도 뭔가 일어나는 것 같은데 이 아침에 큐티할 때는요 거의 아이들의 이마와 땅이 늘 붙어 계십니다 그리고 아무 일도 없었다 분명히 제 아내가 말씀도 읽고 묵상도 나누고 대표기도도 하고 그래서 큐티형 가정예배를 아침마다 드리는데 도대체 무슨 일 있는지 모르겠는 거예요 그래서 얼마 전부터 제 아내가 말씀 읽고 침묵으로 말씀을 기억하며 하는 기도 시간을 좀 길게 가졌다가 요즘에 좀 줄였대요. 아이들이 너무 반응이 없으니까. 그런데 어느 날인가 그리고 이제 아침밥 먹는데 제 딸이 그러더라는 거죠. 엄마, 왜 기도 시간을 그렇게 짧게 해? 기도하다가 자꾸 멈춰야 되잖아. 기도 시간 좀더 줬으면 좋겠어요. 그러더라는 거예요. 그냥 이 말을 땅에 받고 아무 일도 안 하는 것처럼 생각했는데 아니었던 거예요 우리 부모 눈에는 아무 일도 아니라는 것처럼 보이지만 우리 아이들 마음속에는 하루를 하나님께 의탁하며 오늘 주신 말씀 갖고 살겠다고 주님께 고백하는 기도 주님 들어주신 줄 믿습니다 자, 두 번째인데요 가정예배는 가정모임이 아니라 가정예배입니다 가정예배들이 시면 자꾸 가정모임을 하세요 이런 가정모임 아시죠? 부모님이 하고 싶은 얘기 좀 모아놨다 하는 시간이에요 근데 가정예배 드릴 때 자꾸 가족 모임을 하려고 그러시는 거예요 여러분 말씀에 나옵니다 에베소서 말씀에오장에 나오죠 세월을 아끼라 때가 악하니라 이 말씀을 아버지가 읽어요 그러고 나서 아들한테 얘기합니다 자, 시간 아끼라잖아 너 오늘 공부 왜 시간 했어? 그럼 이 아들이 무슨 생각할까요? 때를 아껴는데 너 숙제 얼마큼 했어? 갖고 와봐. 확인하자. 그럴 때 무슨 생각 할까요? 아빠는 드라마 두, 마, 두 시간씩 보면서 나한테 시간 아끼는지 확인하고 있다고. 이런 가정 예배 시간이 되겠습니까? 안 되죠. 또 엄마가 또 기도합니다. 하나님 우리 딸, 이번 기말고사 10등만 오르게 해주시고 다 아는데 자꾸 실수하지 않도록 좀 깨어서 붙들어주시고 아침에 일어날 때좀 벌떡벌떡 좀 일어나게 해주시고 그동안 하고 싶었던 얘기 다하는 거예요 여러분 이 순간 이 딸이 기도를 제대로 배울까요? 아니요 근데 이 시간이 가족 모임이 아니라 가정 예배 가정 예배가 뭐예요? 가족이 뭐예요? 하나님이 우리 가정에게 하시는 말씀을 경청하고 동의하고 그게 정말 일어난다면 소망합니다라고 하는 시간 아닐까요? 그러면 세월을 아끼라 때가 악하니라 이 말씀을 읽은 아버지가 얘기합니다 너 시간 아꼈어? 라고 묻기 전에 요 오늘 말씀을 듣고 나니 내가 요즘에 바쁘다는 핑계로 말씀도 못 읽고 기도도 못했던 내가 부끄럽구나 요즘에 시간 없다고 너희들 어떻게 사는지 묻지도 못했네 아빠가 출근길이라도 기도하고 시간 없으면 우리 가족 이 마음 노트 있잖아 거기에 한 줄이라도 써서 너희들을 응원하고 사랑할게 여러분 이렇게 말하는 순간 이 아들 무슨 생각할까요? 어 이거 괜찮네. 안 변할 것 같은 아버지인데 우리한테 관심 없는 아버지인 줄 알았는데 아니네. 아버지가 변하시네. 하나님 말씀 앞에 응답한다는 게 뭔지를 눈앞에서 보는 겁니다. 여러분 우리 자녀 지적하면 변할까요? 감동받으면 변할까요? 감동받을 때 변해요. 우리 자녀는 하나님의 형상을 따라 만들어진 인격체이기 때문에요. 아무리 어린 아이일지라도 아무리 나이든 자녀일지라도요. 지적해서 안 변해요. 감동받을 때 변해요. 언제 감동받아요? 내가 기대한 것 이상의 인내와 용납과 사랑이 나한테 부어지면 그때 감동받는 거예요. 우리 부모의 생각은, 우리 부모의 인격은 그렇게 감동을 자녀한테 못 줄지 몰라도요. 적어도 이 부모가 오늘 주신 말씀 앞에 내가 하나님 그렇게 한번 해볼게요. 주님 도와주신다면 그 걸음 가볼게요. 라고 고백하는 순간 우리 자녀는 보는 거예요. 우리 부모님의 인격 수준이 아니라 하나님의 그 크신 사랑과 크신 용납과 크신 인도하심 앞에 어 소망이 있겠다 그러면서 자녀는 기도를 배우는 겁니다 여러분 우리 부모가 자녀에게 신앙 줄수 없는 거 아시죠? 오직 신앙은 누구만 주세요? 하나님만 주시는 선물 여러분 그래서 우리 부모가 내 자녀가 아니 우리 가정 자체가 위기가 왔을 때 무릎 꿇어 기도하는 모습을 자녀한테 보이고요. 자녀도 함께 무릎 꿇려 기도와의 여정을 같이 갈때 하나님이 아니고 설명할 수 없는 기적 같은 일이 눈앞에 보이면요. 그때 이 자녀에게 하나님은요. 귀로 듣던 교리의 하나님이 아니라 눈으로 보는 살아있는 하나님이 될줄 믿습니다. 그 자리에서 우리 자녀는요. 이제 성장하여서 부모를 떠나도 위기가 오면 나도 모르게 무릎 꿇어 기도하며 감사한 일이 생기면 그만하지 않고 손들고 찬양하는 하나님께서복주실만한 자녀가 될줄 믿습니다. 우리 하나님의 말씀에 우리 자녀를 감동시키는 자리 그게 바로 가정예배입니다. 자, 세 번째인데요. 가정예배는 시간 없어서가 아니라 시간 내서 해야 합니다. 여러분 어떠세요? <웃음> 가정 예배한국서러면에요 아유 시간 없어요. 여한분중요한 건요, 서간없어서가 아니고요. 시간 내서 하는 겁니다 우리 자녀들 자기 전에 양치하는 거 시간 없어서 못하나요? 자녀가 엄마 시간 없어 그럼 뭐라 그래요? 빙계대지 마 그렇지 않으세요? 저희 집 가정님에 매일 드린다고 했잖아요 길면 13분 짧으면 5분 평균 8분들입니다 여러분 시간 없어서 정말 하루에 8분의 시간을 못낼 건가? 아니 없어도요 시간을 내는 것이 진짜 우리 가정에 우선순위가 뭔가를 우리 자녀가 그 자리에서 배우는 거예요 아까 성경 이야기에서요 롯이 양 챙기느라 소 챙기느라 장막 챙기나 예배 못 드렸잖아요 그데 여러분 똑같은 걸음을 가고 있었던 아브라함 가정은요 그럼 시간 엄청 남아 돌아서 했을까요? 아니에요 구약 성경학자들의 성경학자, 기록을 보면 연구를 보면 롯보다 오히려 양소 장막이 더 많은 사람이 누구였다고요? 아브라함이에요. 시간 더 없었다고요. 그런데 뭐 때문에요? 시간에 우선순위가 세워져 있으니까 예배는 세워지더라는 겁니다. 여러분, 코로나 로인해여서 자녀들하고 보낸 시간이 많아졌죠? 부담스러울 정도로 많아졌죠? 그럼 어떠세요? 가정예배가 그만큼 풍성해지셨습니까? 아니잖아요. 그때 우리 또한번 깨닫는 거. 그렇구나. 늘 시간 없어서 가정예배 못 드린다고 했는데 정말 가정예배를 못 드렸던 이유는 시간 없어서가 아니라 우리 가정에게 주신 시간의 우선순위가 무너졌던 것이었구나 이건 핑계가 아니라 회결를 해야 될자리하라는 거죠 자 마지막입니다 가정예배는요 성경 가르치는 시간이 아니라요 신앙을 공유하는 시간이에요 왜 자꾸 가정예배 시간에 우리 부모님들이요 자꾸 성경 공부하시려고 해서. 2000년 전 혹은 3,000년 전 이스라엘 역사 이야기를 우리 아이들이 듣고 다 기억하는 거 확인하는 시간으로 가정예배를 드리려고 하다 보니까 지치는 겁니다 어떨 때는 내가 이거 이야기 잘 모르니까 나는 성경 모르어서 가정예배 못 드리겠습니다 라고 말해요 근데 여러분 기억하십시오 가정예배는 요 성경 공부 시간이 아니고 예배 시간이에요 예배 시간은 요 부모가 알고 있는 지식을 전하는 시간이 아니라 지금 이 자리에 우를 부르시는 하나님을 가족이 함께 기억하고 그 하나님을 오늘 주리게 주신 말씀에 그 하나님이 정말이라면 하나님 우리에게 이런 소망이 생겼어요 이렇게 한번 살아볼게요 그렇게 하나님 안에서 내 안에 있는 신앙이 자녀들과 함께 공유되는 시간이 가정예배 시간이에요 저희 집이요 얼마 전에 가정예배를 드리는데 마태복음 16장 말씀으로 가정예배를 드렸어요 여러분 아시죠? 너희는 나를 누구라 하느냐? 세상은 나를 누구라 하느냐? 그 예수님 제자들한테 물어봤던 그 사건입니다 어린이 성경으로 우리 아이들하고 같이 그 말씀을 읽고 나서 제가 하는 것은 한 가지 질문밖에 없어요 설명을 막 하는 시간이 아니고요 그 시간에는요 한 가지만 질문하죠 이렇게 합니다 얘들아 오늘 이야기에서 예수님은 어떤 분이셔? 예수님의 성품은 어떤 분이셔? 혹은 오늘 말씀으로 어떤 약속 주셨어? 이 질문이면 좋고 한 거예요 그랬더니 제 질문을 듣더니 제 아들이 그러는 거죠. 아빠, 오늘 말씀 보니까 예수님 아, 너무 질문이 많으셔. 아, 질문 많아, 질문 많아. 그러는 거예요. 저는 거기에 답만 하면 돼요. 그래, 해거나 질문이 많다는 얘기는 너한테 관심이 있다는 얘기가 아닐까? 혹은 정말 하고 싶은 얘기가 있는데 좀 주목해보라는 얘기 아닐까? 요즘에 너의 삶에는 뭐가 좀힘드니 그랬더니 그때가 이제 계약하기 바로 전이었거든요 아빠, 요번 학기 좋은 선생님, 안 무서운 선생님이 우리 담임선생님이 됐으면 좋겠어요 요번에 좋은 친구들이 우리 반에 배정됐으면 좋겠어요 그러는 거예요. 그래, 우리 이거 갖고 기도해야겠다 이거 기도하라고 말씀하셨나 보다 제가 뭔가 성경 설명한 게 아니에요 오늘 말씀에 나온 예수님이 어떤 분인지 그 예수님에 대한 고백 가지고 그 예수님이 정말이라면 우리 어떤 소망이 생길까? 그래서 일주일 전부터 기도한 거예요 하나님, 이번 학기 우리 아들 좋은 선생님 예비해 주세요 좋은 믿음의 친구들 예비해 주세요 일주일 내내 기도합니다 그러고 나서 개학하는 날딱 학교를 갔더니 선생님 만나면 누구예요? 일주일 동안 기도했던 기도의 열매예요 친구들 만나면 누구예요? 일주일 내내 기도했던 기도의 응답이에요 선생님을 만나도 기도의 열매 친구를 만나도 기도의 응답 여러분 그렇게 선생님과 친구들 하나님이 주신 선물로 알고 감사함에 하나 기 시작하는 아이와 왜그 선생님이 우리 담임 되셨냐고 왜그 친구가 우리 반 배정됐냐고 이번 학기 망했다고 이렇게 시작한 한 학기가 같겠습니까? 여러분 가정예배는요 그저 하루에 5분, 일주일에 30분 그 시간만으로 이루어지는 사건이 아니에요 내가 매일매일 살아가는 삶을 어떻게 믿음의 눈으로 바라봐야 되며 하나님 우리에게 어떤 걸음을 가게 하시는지 먼저 신앙이 성숙하게 된이 부모가 내 자녀에게 그 신앙을 나누어주는 거예요. 성경 공부하는 시간이 아니라 신앙을 공유하기 시작할 때어느 생각 우리 자녀는 그때가 되면 엄마교를 통해서 들었던 것처럼 학기를 위해서 기도하고 친구를 위해서 기도하고 하나님이 나와 함께 하시는 소망이 있다고 고백하는 자녀로 성장하게 될줄 믿습니다. 여러분 오늘 저랑 같이 가정 예배에 대한 얘기를 나눠봤는데 어떠세요? 가정 예배에 대한 소망이 좀 생기십니까? 네. 우리 가정도 할수 있겠다. 마음에 드십니까? 네. 네, 감사합니다. 어느 가정도 예외가 아니라 이건 선택사항이 아니라 순종사항임을 그래서 그 복이 모두 우리 가정 가운데 들어오는 것을 누리는 것이 우리 하나님의 뜻임을 기억하시기를 바랍니다. 자제 강의는 오늘 여기까지인데요. 혹시 여러분 중에 질문이 있으시면 우리 같이 어, 질문하고 제가 답을 좀 드리면 좋을 것 같습니다 어떤 질문이 있을까요? 네. 저희 가정도 가정예배를 통해서 축복을 받고 싶은데요 자녀들하고 자연스럽게 가정예배를 시작할 수 있는 좋은 방법이 있으면 알고 싶습니다 아, 네 감사합니다 여러분 가정예배의 정의를 기억하면 어떻게 시작할 수 있을까에 대한 힌트들이 나오는 것 같아요 가족이 뭐요? 하나님 기억하고 감사하면 되잖아요. 하나님을 기억하는 가장 좋은 방법은 하나님의 말씀을 읽으며 기억하는 게 제일 좋지만 처음 시작하는 단계에서는요. 이 시간이 그렇게 어렵지 않고 부담스럽지 않게 하려면 저희 가정 같은 경우에는 이렇게들 했었던 것 같아요. 자기 전에요. 가족이 모이잖아요. 침대 머리건 식탁 머리건 모였을 때 오늘 하루 하나님께 감사한 거한 가지씩 한번 나눠볼까? 가족이 뭐였죠? 하나님을 기억했죠? 감사했잖아요 그럼 이것이 가정립의 사건이 되는 겁니다 그래서 우리 가족이 이전에는 하나님 얘기가 나눌 기회가 없었어요 근데 짧은 시간이지만 차기 전에 딱 3분 5분만 시간 내도요 정기적으로 우리 가정 안에 하나님을 기억하고 하나님께 감사하고 하나님께 소망하고 그런 일들이 일어난다는 거죠 그럴 때 우리 가정 안에 정기적으로 하나님 하나님 우리 가정의 주인이셔서 우리는 행복합니다 우리 가정은 하나님의 주인이셔서 소망이 있습니다 이 어려움 중에도 하나님께서 우리 가정의 주인이셔서 우리는 힘이 납니다 이 고백을 부모님과 자녀가 함께 나눌 수 있다면 우리 하나님 그 자리부터 모여서 하나님을 나누는 그 가정예배 자리를 단지 대화만이 아닌 이젠 성경을 같이 읽고 같이 묵상하고 또 거기에 찬송과 기도까지 들어가는 철을 따라 조금씩 더 풍성하게 만드시는 하나님의 은혜가 있으리라 믿습니다 여러분 수고하셨습니다 감사합니다 <웃음> 여러분 오늘 가정예배 하나님의 작전타임이라고 같이 한번 들어봤어요 바로 하나님께서 우리 한국교회 가운데 이 부분이 먼저 회복돼야겠다 라고 말씀하시는 작전타임 그것이 바로 가정예배입니다 성경에서 말하고 있는 하나님이 믿음의 조상 아브라함을 부르신 이유 너희 자녀와 그권속들이여호와의 의와 공도를 행하게 하려 가정예배는요 성경 공부 시간이 아니고 예배 시간이에요 내 안에 있는 신앙이 자녀들과 함께 공유되는 시간이 가정예배 시간이에요 처음 시작하는 단계에서는요 오늘 하루 하나님께 감사한과한 가지씩 한번 나눠볼까? 가족이 모였죠 하나님을 기억했죠? 감사했잖아요. 그럼 이것이 가정집의 사건이 되는 겁니다. 그 귀한 하나님의 부르심 앞에 우리가 나아갈 거로. 여러분 그 걸음 주님께서 함께하시며 능력 주실 줄 믿습니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.